0: 유명한 셰프이자 방송인이었던 앤서니 보데이는 이렇게 말했습니다. 평범한 것이 제일 나쁘다. 평범하다는 것은 남과 다르지 않은 것이고 남들의 생각을 그냥 받아들인 것이고 내가 누구인지를 찾지 않은 것이며 시간을 낭비한 것이라고 말합니다. 젊은 날 누구나 특별해지길 원합니다. 하지만 그렇게 되지 못한 채 흘러간 시간을 깨닫게 되죠. 평범하다는 건 정말 나쁜 것인가? 다시 한번 질문해 봅니다. 열심히 살았고 남을 배려했고 규칙을 지키려 했고 가족을 위해 기꺼이 희생했습니다. 우리의 평범함은 가장 특별한 것이라고 생각합니다. 10월 15일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1975년도 빌보드 핫백 차트 이번 주2 2위에 올랐던 나탈리 콜의 This Will Be 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 10월 15일 토요일 김태훈의 프리웨이 시작했습니다. 자일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대, 80년대, 90년대까지 이어지는 빌보드 핫백 차트의 인기곡들, 이번주에 특히 상위에 랭크됐던 곡들을 중심으로 선곡해서 들려드립니다. 그리고 2부는요, 북구북구, 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 북칼람리스트 박사씨, 북튜버이시안씨와 함께 과연 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 기대해 주시길 바랍니다. 자, 청취들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩너로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1979년도 빌보드 핫팩 차트 13위에 올라있던 리틀 리버밴드의 론섬 루저 그리고 이어진 곡은 94년도 역시 같은 차트 이번 주 2위에 올라있던 셰리 크로우의 All I Wanna Do 당시 이 노래에 대한 인기 대단했었죠 셰리 크로우가 또 여성 락커로서 90년대의 상징적인 인물이 되기도 했던 그런 음악이었습니다 저 마지막으로 여어진세 번째 곡 1978년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라있던 닉길더의 핫차일드 인더시티까지세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이 닉길더는 이 시간에 그렇게 자주 소개가 되는 아티스트는 아닙니다. 캐나다의 아티스트고요. 스위니 토드라고 하는 아주 독특한 팀이 있었는데 그 팀의 멤버였다가 70년대 후반에 이제 솔로 활동을 하면서 히트시켰던 음악이었죠. 이번 주에는 차트 2위에 올라 있었습니다만 아마 제 기억이 맞다면 빌보드 차트 1위까지 올랐던 그런 히트곡이었습니다. 니켈드의하 o t c h i l 까지 3곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 5208님. 15일에 3년 만에 친구들과 서울을 구경하러 갑니다. 기차랑 호텔 예약했는데 여고 시절 수학여행 가는 듯 기대가 됩니다. 볼게 있나요? 이 <웃음> 여행이라는 게참 묘한 게 남의 동네 가는 거잖아요. 그냥 남의 동네. 아마 파리나 런던 사람들도 이런 기분이지 않을까 생각이 듭니다밥 먹으려고 나가 보면막 비싼 돈 들어 가지고 비행기 타고 막 가방을 막몇 개씩 가지고 와 가지고 막그 비싼 호텔에 묵으면서 자기들이 매일 가는 카페에 와서 막 신기하고 이런 사람들 보면 <웃음> 제가 서울 살아서 그런가요? 서울에 뭐볼게 있죠? 육3빌딩육3빌딩에 서울 사람 안 갑니다. <웃음> 거의 안 갑니다. 어마 뭐 식당이 아주 맛있는 식당들이 있어서 뭐 저녁 뭐 이렇게 예약이 되거나 뭐 이런 모르겠는데 굳이 육산 빌딩을 찾아서 구경하는 사람들은 없는 것 같아요. 남산 타워도 자랑합니다. 네. 주로 어디 가나요? 그냥 동네에서 놀죠. 자기 동네에서. 저는 집 앞에 그 유명한 엘 월드 있는데 안 가본지 한 30년 된것 같은데요. 30. 30년 더 됐나요? 아, 모르겠다 하여튼 예전에 젊을 때 여자친구랑 이렇게 데이트할 때간게 마지막이었던 기억이 나요 네. 그때 이후로는 가본 기억이 없습니다 네. 멀리서만 봅니다 네. 사람들 정말 그 앞에 줄을 막서 있을 때 보면 근데 또 웃긴 게 이러면서 다른 나라 가서는 왜 디랜드나 이런 데막 구경 가잖아요 네. 저도 그런 거 되게 많이 다녀봤거든요 일본 갔을 때도 그렇고 미국 갔을 때도 그렇고. 예. 생각해보니까 되게 이상하네요. 예. 집 앞에 있는데 거기는 안 가고 꼭 비행기 타고 가야. <웃음> 그런데 또 그런 게 여행의 재미죠. 15일이라고 하셨으니까 오늘 올라오시는 것 같은데 3년 만에 친구들과 서울 구경. 재밌는 곳, 맛있는 음식 많이 경험하고 또 맛보고 가시길 바라겠습니다. 5208님. 자 음악 듣습니다. 1985년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 14위에 올라있던 웨매 프리덤 그리고 80년 역시 같은 차트 이번주 8위에 올라있던 올리비아 뉴튼 전의 제나두까지 두 곡의 음악 이어서 듣습니다.
1: 김태훈의 프리웨이 빌보드 키드의
0: 아침 선택, k b 스 E라디오, 김태훈의 프리웨이. 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1990년 빌보드 핫백 차트 이번 주 14위에 올라있던 주 쟈니길의 마 y My My My. 그리고 92년도 역시 같은 차트 이번 주 5위에 올라있던 TLC의 Baby Baby Baby까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어... 0903님. 어느 날 문득 김태현의 프리웨이를 만났습니다. 방심하다가 테디의 외모 자랑에 웃었죠. 테디의 유머코드가 저랑 맞는 듯합니다. 직장 동료로 만났으면 엄청 친했을 것 같은 느낌적인 느낌. 좋은 하루 되세요. 하셨습니다. 제 외모 자랑은 유머코드라기보다는 그 르뽀 다큐에 가깝죠. 예. 네. 다른 유머를 이야기하시는 거죠. 네, 0903님. <웃음> 원래 코미디의 핵심은요 어, 몰입이에요 몰입 예. 코미디 연기가 제일 힘듭니다 왜냐면 웃긴 상황인데 본인은 웃으면 안되거든요 진짜 몰입해서 해야 돼요 최근에 그육사우라는 코미디 영화 봤는데 끝납니다 진짜 웃긴 장면이 몇개 나오는데 주인공들이 진짜 진지해요 예, 그래야 웃깁니다 제 이야기를 하는 건 아니에요 예. 저의 유머 감각을 그렇게 이야기 하는 거죠. 외모는 다큐. 네. 유머는 몰입. 네, 이렇게 생각해 주시면 되겠습니다. 0903. 0880님, 테디 안녕하세요. 여전히 선곡들이 너무 좋습니다. 환절기 건강에 유의하세요. 맞습니다. 선곡이 너무 좋습니까? 밖에 계신 미니룸 피디님, 선곡이 너무 좋답니다. 자, 6975님, 안양에서 하루 일하고 하루 쉬는 격일제 근무하고 있는 버스 기사입니다. 작년 5월이요. 어, 뜬금없이 해보자고 하 준비한 시험이 이제 한달 정도 남았습니다. 부끄럽고 낯간지러워서 아무에게도 말하지 못하고 준비했어요. 꼭 대학을 가려고 하는 건 아닙니다. 100점이나 받을런지 모르겠지만 그냥 응어리나 풀고자 하는 거니까 아무에게도 말 못했습니다. 하지만 형님께 응원은 한번 받고 싶네요. 응원 부탁드려요. 좋습니다. 왜 부끄럽고 낯간지럽습니까? 용기 있는 행동이죠. 남들은 생각만 하고 하지 못하는 걸 하셨다는 건 대단한 용기입니다. 또한 성실하신 거고요. 6975님 응원합니다. 결과가 어떻든지 간에 어 이런 시도만으로도 저는 충분히 존중받을 가치가 있다라고 생각이 됩니다. 예전에 어린 시절에 들었던 이야기 중에 이런 이야기가 있었어요. 질걸 알면서도 싸워야 될 때가 있다. 하는 아주 멋진 이야기가 있었는데 결과가 좋지 않다라고 해도 한 번쯤은 도전해봐야 될 인생의 어떤 응어리 같은 게 있는 거죠. 이번 기회에 그 응어리 푸시길 바라겠습니다. 697호님. 응원합니다. 자, 음악 듣습니다. 1999년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 7위 에 올라있던 슈가레이의 썸데이 듣습니다. You're l i s t e n b s t radio s t a t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1983년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라있던 로라 브레니건의 How am I supposed to live without you? 됐습니다 저는 잠시 후2브에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 10월 15일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 데스티니스 트라일드의 인디펜던트 워먼 파트 1 듣고 왔습니다. 자, 잠시 후 2부에서는요. 어, 북구북구 책을 읽어보는 시간이죠. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 책 이야기 전해드립니다. 오늘 어떤 책일지 잠시 후에 만나보시죠.
2: I want it! I need it! I'm desperate
1: for it! Okay, let's do it! 테프네 프리웨이
0: 배송이님께서요 북극북극 코너 너무 좋습니다 소개해주시는 책꼭 읽어보고 있어요라고 하셨는데 깐깐하게 고른 책. 오늘도 즐겨보시죠. 북구북구 북튜버 이시한 씨북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 날이 갈수록 이 코너에 애정을 드러내는 애청자분들이 굉장히 많으세요. 그러니까 사실 예전에 또 코너를 되게 좋아하셨습니다만 네. 이제는 아주 노골적으로 노골적으로 <웃음> 북구북구 너무 좋아요라고 최고 인기 코너입니다. 아,
2: 근데 좋아할 수밖에 없지 않나요.
0: 그게. 아, 잠깐만요. 겸손이
1: 없는이
0: <웃음> 프로그램에서 겸손하지 않은 건저 하나로 좋게요.
1: <웃음> 아, 근데 저는 이게 작가님 덕분이라고도 생각을 해요. 그렇죠. 왜냐하면 이 사람들이 책을 따라 읽고 싶은데 이게 음. 계속 두꺼운 책이나 어려운 책이 있으면 그렇게 힘든데 사실 저리. 저희 책들 보면 되게 얇은 책을 주로 선정하다 보니까. <웃음> 그럼요.
2: 그럼 아니 따라 여기. 따라 읽으시는 여기. 분이 굉장히 아, 아, 예.
1: 부담 없이 어 오늘도 좀할 만하네 이러면서 따라 읽으시는 분들이 많이 생기신 것 같아요. 그래서. 예. 우리 이소연 작가의 빅피처가 있었군요. 네네. 본인은 압수. 긴 책도 읽을 수 있지만 <웃음> 그렇죠.
0: 애청자를 위해서는 짧아야 되지 않겠냐. 네네. 그렇죠.
2: 얼마나 두꺼워요? 부터 시작할 수 있는 그 깐깐함.
0: 네. 아, 네. <웃음> 제가 깜짝 놀란 게요. 이 후보군으로 올라와 있는 책들의 리스트가 있거든요. 그런데 네. 그 옆에 칸에 숫자가 쫄쫄이 적혀져 있어서 이게 뭔가 이렇게 쳐다봤더니 페이지 수예요. <웃음> 그래서 400몇 페이지 100몇 페이지 200몇 페이지 300몇 페이지인데 400쪽으로는 쳐다도 안보겠죠두
2: <웃음> 권짜리 책은 안 합니다 네,
0: 정말로 대단한 네. 어떤 애청자들을 위한 배려 있는 음, 그런 우리, 음. 우리 이소연 작가의 빅피처가 있지 않나 하는 생각 <웃음> 하필 또이 이야기할 때 자리를 비웠어요 <웃음> 자, 오늘은 근대극 사실주의 연극의 시초라고 평가를 받는 작품이죠 헬리크 입센의 희곡 인형의 집을 읽어보도록 하겠습니다. 헬리크 입센 어떤 작가입니까?
2: 네 헬리크 입센은 노르웨이의 극작가이자 시인입니다. 1828년에 태어나셔서 1906년에 돌아가셨는데요. 말씀하셨듯이 근대 시민극 및 현대의 현실직을 세우는데 공헌을 해서 현대극의 아버지라는 이야기를 듣고 있습니다. 네. 어머니가 누군지 굉장히 궁금하네요. 네, <웃음> 이 부유한 상인이던 아버지가 입생이 8살 때 도산을 했어요. 그래서 이제 어린 시절을 좀 굉장히 부루하게 보냈습니다. 15세 작은읍의 약제사 조수가 되기도 했고요. 네, 이 20살에 첫 작품인 카탈, 카틸리나를 썼는데요. 이 자비 출판이었습니다. 자비 출판. 네. 그리고 이후 25년. 20 25, 이후 25편의 희곡을 썼는데요. 네. 이 민족적인 낭만주의 극을 처음에 쓰기 시작을 했어요. 그랬는데 한창 쓸때 이제 사회 문제극들을 주로 많이 썼고, 이제 노년에 접어들어서는 상징주의 극작품들을 많이 썼습니다. 그 중에서 도이 사회 문제극들이 많이 알려져 있고요. 네. 의학을 공부하려고 했다고 해요. 그랬는데 중간에 포기를 하고 이 젊었을 때는 정치활동에도 참여를 했었는데 자칫 검거될 뻔한 이후로는 아. 실제 활동에 나서는 건 그만뒀다고 합니다. 이 23세 베르게네 극장에서 무대감독 겸 극작가로 활동을 하면서 이 극작을 쓰는 걸 이제 훈련을 좀 했어요. 그리데 한때는 경제적 어려움을 겪으면서 알코올 중독으로 자살을 시도하기도 했었고요. 아, 후반부에 굉장히 힘든 삶이 있었군요. 네. 네. 그리고 36살에 자발적으로 망명을 해서 20, 27년간 그 이탈리아와 독일의 생활을 합니다. 그러면서 좀더 폭넓은 시각으로 많은 희곡을 써낼 수 있었다고 합니다. 이 대표작으로는 오늘 저희가 살펴볼 인형의 집 이외에도 뭐 페르귄트, 뭐 유령, 민중의적 등이 있고요. 희곡에도 많은 시를 썼고 또 그림도 그렸다고 합니다.
0: 네. 아마 이 시간을 통해서 깜짝 놀라신 분 계실 거예요 인형의 집이 희곡이었어? (웃음)
1: (웃음) 아,
0: 그러면 안 읽으신 거예요 (웃음) 본인이 읽었다고 생각하시는 분들이 분명히 (웃음) 많으실 텐데 그렇죠 그렇죠 인형의 집이 희곡이야? 하면 안 읽으신 거예요 (웃음) (웃음) 자, 줄거리
1: 소개해 주시죠 이시현 씨께서 이 책은 요 행복한 가정을 꾸리는 새 아이 엄마인 노라와 그의 남편 헬메르가 크리스마스를 준비하는 모습을 보여주면서 시작을 하는데요 노라는 얼핏 보면 살짝 낭비벽이 있는 것 같지만 사실은 대부분 남편과 자식을 위해서 비싼 물건을 사지 자신은 뭘 사야 할지도 잘 모르는 스스로를 위해서 쓰는 게 거의 없거든요 헬메르는 이런 노라를 종달새라고 부르면 예뻐하는데요 어, 헬메르가 이제 내년부터는 은행의 총재로 부임할 예정이라 이번 크리스마스가 아주 즐겁습니다 네. 그, 처음 시작은 굉장히 어단란하고 행복한 가정이구나라는 느낌을 줘요 근데이 노라에게 비밀이 하나 있는데요 보통 이런 비밀은 사실 불륜 이렇게 가야 되는데, 그 정도까지 큰게 아니라, 몇해 전에 그 남편 헬메르가 거의 죽을 병에 걸려서 남쪽으로 요양을 가야 할 필요가 있었는데 돈이 없었거든요. 네. 그래서 그거를, 어, 그 아버지의 서명, 노라 아버지의 서명을 위조해서 노라가 다른 사람한테 그 돈을 빌립니다. 네. 네. 근데 그 사람이 이제 그렇게 평판이 좋지 않은 크로그 스타드라는 사람이었거든요. 네. 어, 근데 지금은 그 돈을 자기가 아끼고 아껴서 갚고 있는 중이에요. 노라는 그런데 얼마 전에 만난 어린 시절 친구 크리스틴 애한테 일자리를 좀 부탁받아요. 남편 뭐 은행 총재 된다면서 내 일자리 좀 하나 부탁해. 라는 그, 식으로. 그때도 그런 청탁이 만연했군요. 어, 그때가 네. 더 만연하지 않았나. <웃음> 지금보다 <웃음> 그렇죠. 더 했겠죠. 그렇죠. 네. 네, 그렇죠. 네. 데 헬메르가 아, 그러면 들어줘야지 하면서 크로그스타드. 아, 이름 좀 어렵죠. 크로그스타드를 해고하고 그 자리에 크리스티 크리스틴을 앉혀요. 아, 그러니까. 이게 또 운명의 또이 장난이 시작이 되는군요. 네, 그러니까 크로그스타드가 예전에 그 자신의 아내를 살리기 위해서 서명을 위조한 일이 있었는데 그 것에 대해서 엄청 혐오감을 가지고 있었기 때문에 네. 잘 됐다 이 기회에 이제 쟤를 자르자 이런 식으로 된 겁니다. 그래서 크로그스타드가 어이 씨 이게 뭐야 내 자리를 유지해야지라고 하면서 노라한테 협박을 하는 거예요. 저번에 너 서명 그 위조한 거 내가 이제 남편한테 폭로하겠다 이런 식으로 그러니까 그게뭐 네. 그게 남편이 아파서 그런 건데. 그러니까요. 네. 그렇죠. 노라도 네. 그렇게 생각을 하죠. 네. 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 그러니까 노라가 여러 가지 노력을 했음에도 아, 불구하고. 물론 이제 우리가
0: 범죄를 정당화하는 건 아닙니다. 어, 그렇죠. 그렇죠. 이 드라마 극 속에서. 네네.
1: 네네. 적어도 남편만은 이해해 줄 거다라는 그런 상황이잖아요. 얼핏 보면.
0: 그렇죠. 세상이 등을 돌려도 남편은 이해할 만한
1: 어. 이야기가 아닌가요? 네. 바로 네. 그놈 때문에 그런 짓을 터지는 <웃음> 건데. 너무, <웃음> 너무로 네. 아, 나옵니까? 나왔을 때 아, 놈놈 나왔어요. 아 예. 결과가,
0: 결과가 예측되는데요. <웃음> <웃음>
1: 네. 크로그 스타드가 남편의 손에, 그, 크로그 스타드의 편지가, 폭로하는 편지가 남편의 손에 들어갔어요. 그 남편은 그 편지를 보고 노라를 굉장히 비난하면서 대외적으로 쇼인도 부부, 부부의 관계만 유지하지 사실은 우리는 파경이다. 너 같은 여자는 나의 자식을 교육할 가치가 없다 하면서 아이들 근처에도 가지 말라고 명령을 합니다. 어, 그니까, 근데 크리, 크로그 스타드가 크리스틴이랑 약간 또 사랑에 빠지는 그런 이상한 <웃음> 네.
2: 예전에 그... 사랑하는 관계였었던 거죠. 네, 그렇죠. 네, 다시 만나는. 네,
1: 근데 거죠? 이제 예. 크리스티나가 되게 좋은 얘기를 하면서 좀 <웃음> 변화가 돼요. 그래서 음. 협박을 멈추고 없었던 일로 하겠다고 하는데 헬무르도 그그 그 노라의 남편이죠. 헬무르도 어 다시 우리 예전처럼 돌아가자라고 노라에게 말했는데 노라가 이미 남편이란 인간이 어떤 사람인지를 알아버렸거든요. 그래서 결국 그 인형의 집 나는 여기에 이 남편의 인형에 불과했다라고 생각하고 그 인형의 집을 나오기로 결심을 합니다. 유명한 대사 있잖아요. 네. 나의 아버지가 나를 인형처럼
0: 가지고 놀았듯이 당신도 나를 막러면서탁나아요 그치? 아, 그치? <웃음> 그래서 옛날에 다 외웠는데 이제 기억이 안 나요. <웃음> 학교 다닐 때는 둘둘로 욕을 했는데
2: 한 30년 전인가요?
0: <웃음> 아. <웃음> 조금 더된것 같아요. <웃음> <웃음> 이것도 그냥 30년이 조금 더된것 아. 같아요. (웃음) 아, 그런데도 지금 줄거리 이야기를 해주시니까 몇몇 장면들이 이렇게 머릿속에 떠오르는데 이 책이 이 희곡이 굉장히 중요한 이제 역할을 하게 되죠. 왜냐하면 이제 어떤 이야기가 세상에 나왔을 때그 나오게 되는 시기라든지 공간 이런 것들이 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그런 의미에서 소위 이제 헬리크 입센을 근대극, 사실주의 연극의 시초다라고
2: 이야기 한다라면 바로 이 이야기가 담고 있는 어떤 파격성 때문일 텐데. 네. 네, 그렇죠. 사실 어떻게 보면 은 지금 지금 상황에서 봐도 이 노라의 선택은 굉장히 좀 파격적인 모습이 있습니다. 그런데 그 당시에 봤으면 정말 놀라운 선택이었을 거예요. 19세기에. 그럼요. 19세기에 굉장히 가부장제가 강했을 때 그러니까 아마 노라의 모습이 지금, 지금 사실은 지금 보면 굉장히 아 이렇게 뭐, 손발이 오그라든다 그러죠. 막 너무너무 이 남편은 막 애칭으로 부르면서 아이처럼 취급을 하고 노라는 굉장히 거기에 이제 장단을 맞춰줍니다. 음. 정말 막 모든 것들을 다 남편의 선택에 막 의지하는 것처럼 보이고 근데 지금 보면 약간 손발이 오그라들지만 그런 모습이 지금도 없진 않거든요. 그렇죠. 어,
0: 완전히 다 사라지진 않았을 것이고, 또한 뭐 케이스바이 요새 케바케라고 하죠. 케이스바이케이스로,
2: 이런저런 모습들을 가지며 살아가니까요. 네, 네. 그런데 그 당시에 노라의 선택은 지금 봐도 굉장히 파격적인 부분이 있습니다. 이게 얼마나 파격적이냐면요, 여성한테
1: 최초로 투표권이 주어진 게 1893년이에요. 음, 서양에서. 뉴질랜드에서 처음 그뭐 유럽이나 이런 데든 뉴질랜드 처음인데. 그런데 이희곡은 그거보다 4, 5년 전에 나온 희곡이에요 네. 그러니까 여성들이 이렇게 사회에 참여하고 투표권을 가지. 그러니까 투표권만 가졌지 실제로 사회에 참여한 건그 뒤잖아요. 그러니까 이게 그거보다도 훨씬 이전에 쓰여진 책이라는 게그희곡이라는게 그러니까
2: 굉장히 파격적일 수밖에 없었던 그런 이야기였죠. 그렇죠. 그래서 그 당시에 굉장히 충격을 줬고 얼마 충격적이었냐면 노라이즘이라는 그. 말 그대로 그 이념이 만들어집니다.
0: 이 노라의 어떤 이름을 따서 지은 건데, 저는 네. 사실
2: 처음 들었을 때는
0: 놀자는 건가요? <웃음>
1: 그 그렇죠. 노라이즘 그, 젊어서 놀아야 된다는 라 <웃음> 그런 <웃음> 철학적인 마인드, <웃음> 노라이즘
0: 이게 소위 이제 페미니즘의 어떤 그 영향을 주잖아요. 이노라이이라는 네, 그렇죠. 게. 네, 네, 네. 그 저는 사실 이 책을 읽고 나서 가졌던 기억이 뭐냐면 이게 지금 현대에도 파격적인 결말이에요.
2: 네, 맞아요. 어,
0: 말하자면 이제 남편하고 대판 <웃음> 싸운 뒤에 그 자녀도 있는데 나가 버리는 거잖아요. 집을 나는 네. 한명이 독립된 여성으로서 살겠어 하고서는 집에서 나가 버리는 이야기인데 지금 사실 영화화되거나 연극으로 만들어져도
1: 파격적이거든요. <웃음> 네. 여기에 그런 대사가 나오거든요. 이제 나갈 때 남편이 잡을 때요. 아내와 어머니로서의 신성한 의무를 저버리고 이렇게 나가도 되냐. 그랬더니 노라가 나는 그거보다 더 중요한 의무가 있다. 나 자신에 대한 의무가 있기 때문에 나가는 것이다. 이렇게 어... 얘기하고 나가거든요. 아, 지금 2022년도 대학로에서
0: 연극으로
2: 만들어져도 이 현실적인 대사들이잖아요. 네. 그럼요. 근데 거기다 더 놀라운 것이 저 같으면 은 사실 그 집을 나갈 때 그래도 아니, 어쨌든, 뭐, 둘이 같이 많은 재산 아닙니까? 네, 그러면 조금. (웃음) 챙겨나갈 것 아, 같은데 조금이 아니죠 50%는 가져가야죠 <웃음> 그렇죠 그래야 되죠 근데딱 이렇게 얘기를 합니다 저는 낯선 사람에게서 아무것도 받을 수가 없어요 라고 얘기합니다 그러니까 정말 딱그 순간에 하... 남편을 당신은 낯선 사람이다 나하고는 아무 관계가 없는 사람이다 라고 딱 선을 그어버리는데요 굉장히 단호하고 아주 분명한 태도를 취하죠
0: 자기 존재에 대한 어떤 확신 이런 것들이 이제 후반부에 영, 말하자면 영화라고 얘기하면 하이라이트처럼 연극 무대에서 폭발하게 되는데 이런 작품을 130년 전에 썼다라는 게 정말 대단하다는 하 생각을 해보게 됩니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 헬리크 입센의 인형의 집 읽어보도록 하겠습니다. 이 책의 주제곡이라고 불러도 뭐 전혀 손색이 없는 그런 노랫말을 담고 있는 음악이에요. 레슬리 고의 You Don't Own Me 듣습니다. 레슬리 고의 You Don't Own Me 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS (2) 라디오 김태훈의 프리웨이 부쿠부쿠 박사 씨이시안 씨와 함께 오늘 헬리크 입센의 희곡 인형의 집을 읽어보고 있습니다. 자, 이 노라가 집을 떠납니다. 이 집을 떠난다는 결말이야 뭐전 세계에서 가장 유명한 스포일러이기 때문에 뭐 이야기해드린다고 해도 그렇게 크게 문제는 없을 것 같은데 중요한 것은 이 노라가 떠난다는 행위를 하게 되는 그 결정적인 계기들이잖아요. 결국은 이제 자신이 믿었던 자신이 아, 상상하고 꿈꿨던 결혼의 어떤 허물, 뭐 실체가 이제 드러나면서 거기에 대한 어떤 반대적인 행동을 통해서 이제 자신의 존재를 증명하려고 하는데 그 이야기를 좀해 주시죠. 네. 이 노라가 가장 그 집을 떠나게 된 이유들, 결정적인
1: 이유들은 과연 무엇이었을까요? 그 이게 근본적인 이유로 올라가야 되는데요. 어, 가령 두분 같으면 그 선택, 내가 이제 죽어서 환생할 기회가 있다라고 했을 때두 가지 선택이 있어요. 하나는 만수르네 집에 반려견으로 태어나는 거예요. 만수르네 집. (웃음) 반려견. 평생 호의고식하면서 맨날 한우 뜯어먹고 막 이런 식으로. 한우에 또 살짝 흔들리다. 한우에 살짝 흔들리다. 들어가면 조금
2: 흔들립니다. 예.
1: 그런데 또 다른 선택은 그냥 평범한 집 아이로 태어나서 정말 불확실한 인생을 힘겹게 힘겹게 개척하면서 살아가야 되는 이두 가지 선택 중에 어떤 것을 선택할 것이냐의 문제 같아요. 어떤 거를 선택하실 거예요?
0: 사실 사람하고. 뭐 요새 반려동물에서 시대이긴 합니다만 네. 그래도 강아지를 비교해서 약간 그렇긴 했습니다만 한우에서 약간.
1: 아, 네.
0: <웃음> 금목걸이도 해줄 것 같지 않나요? 아, 그렇죠. 네.
1: <웃음> 사랑받을 수 있을 아, 것도 같은데요. 밥그릇이 막 금과 다이아몬드도 어, 있고. 아, 네. 그래도 빨리 사랑해 주지 않겠습니까?
2: 네. <웃음> 아, 그 환생을 안 하려고 제가 이렇게 열심히 음, 불교를 공부하고 있는데 말이죠. 해탈을 하기 위해서 음, 그러니까. <웃음> 이런 선택을. 강요하시다니. 이런 (웃음) 선택의 문제예요.
1: 이게 말하자면 정말 호의호식하고 잘 사는 그런 거지만 그 자유의지가 없잖아요. 그렇죠. 해 주는 대로 하고. 그러니까 여기서 말한 인형이 바로 그런 뜻이거든요. 자유의지가
0: 없고 주인이 이렇게 움직이는 대로 움직여야만 하는.
1: 그럼에도 불구하고 힘들고 어렵고 또 되게 불확실하지만 그래도 내가 자유의지대로 사는 삶. 그런 삶을 찾아가겠다라는 게 노라의 선택이고 그런 것들이 지금도 그래 나도 그래 걔보다는 사람이 낫지라고 생각 공감하시는 분들이 많기 때문에 아직도 이렇게 계속 읽혀지는 책인 것 같아요
0: 이 이야기를 되게 현대적으로 만들었던 영화가 있어요 그 매트릭스잖아요
1: 음, 빨간 약
0: 먹을래 파란 약 음, 먹을래 그런 잖아요 근데 <웃음> 그 영화 속에서의 캐릭터 한명이그 컴퓨터 프로그램과 그 말하자면 그 배신을 하면서, 네. 어, 말하면 약속을 받잖아요. 네네. 내가 이거 다 배신해서 니들한테 정보 줄 테니까 나를 다시 그 허상의 세계로 보내주는데 되게 부자로 보내줘. <웃음> 라고 하면서 <웃음> 그런 장면들을 이렇게 보게 되면 우리 인생에서 어떤 선택을 할 것인가. 어, 여전히 그 계속되는 질문으로서 남아있는데 바로 이 헬리켈슨의 희곡 인형의 집에서 노라는 바로 자율적, 자발적 혹은 독립적 삶을 살겠다 주체적인 삶을 살겠다라는 이제 결심을 마지막에 하게 되는 거죠
2: 네, 정말 자유의지라고 하는 부분이 어떻게 보면 모든 것을 내가 선택해야 된다는 것이 되게 힘들게 느껴질 수도 있을 거예요 아마 이 들으시는 분들 중에서도 그냥 단순히 그 소고기를 먹어서가 아니라 <웃음> 네. 이 모든 과정에서 내가 어떤 결정을 내려야 된다는 그 피곤함 때문에 만수르네 집에 강아지를 선택하시는 분도 계시지 않을까라는 생각은 드는데요 끊임없이 선택과 불확실성과 싸워야 되는 그 미래 때문에. 그렇죠 여기서의 문제는 노라가 전적으로 이 남편에게 운명이 맡겨져 있다라고 하는 지점이죠. 이 노라는 자기의 삶을 그러니까 이를테면 이, 그, 이 남편이 인형놀이를 하는 것처럼 노라는 자기의 삶을 완전히 남편에게 맡겨져 있는 상황인데 그 남편이 결정적인 순간에 사실은 노라의 뺨을 때리는 것처럼 돼버렸잖아요. 이 사실을 알고 난 다음에 그 노라의 남편이 이렇게 얘기를 합니다. 나의 기쁨이요 자랑이던 그녀가 사기꾼이며 거짓말쟁이 아니 그보다 더한 범죄자였다니 이 모든 것이 사실은 이렇게 흉한 일이었다니 이러면서 나는 이제 이렇게 무너져서 경박한 여자 때문에 망해야 돼 라고 이제 막 절규를 합니다. 음. 근데그 순간에 노라의 배신감은 정말 사실 형언할 수가 없을 거예요. 사실은 네.
0: 노라의 어떤 행위는 결국 남편을 살리기 위한 것이었는데. 그렇죠. 이 남편은.
2: 오직 자기만을 보호하기 위해서 화를 내고 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 여기서 하나 더 심한 것은 이 모든 일들이 사실은 이제 그 그냥 지나갈 수 있다라는 것을 판단하자마자 이 남편은 갑 갑자기 너그럽게 노라를 용서를 합니다. 그러니까
0: 자신의 사회적 체면이 구겨지지 않을 수 있다는 것을 확인하는 그렇죠. 순간. 네, 그것을
1: 그전에 비난할 때도 쇼인도는 유지하자라고 했었어요. 맞아요. 사회적으로 그렇죠. 보이는 것들은
0: 네. 유지하자. 음, 부부관계는 네. 그냥 바깥쪽으로 네. 유지를 하되 네.
2: 네. 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 근데그 용서를 하는 순간에도 이 남편은 그 노라를 생각하는 게 아니라 당신 힘들었지 미안해 내가 뭐 순간적으로 이성을 잃었어 뭐 이런 게 아니라 이렇게 안, 얘기를 해요. 안 나가죠. <웃음> 자기 아내를 용서했다는 걸 마음속에 품고 있는 건 남자에게는 말로 표현할 수 없을 정도로 달콤하고 만족스러운 일이지라고 얘기를 합니다.
0: 내가 이토록 너그러운 사람이야. 그렇지. (웃음) 내가
2: 당신을 이렇게 그 용서를 하다니 나는 남자로서 정말 너무 행복해. 약간 이런 자신 (웃음) 자신에 대한. 완전그 순간에도 모든 것들이 다 자신에 대한 관심사로 이제 쏟아져 있는 거죠.
0: 그두 가지인 것 같아요. 나는 너를 용서할 만큼 높은 지위에 있지. 음. 이것과 나는 너를 용서할, 용서할 정도로 너그런 사람이야. 뭐 음, 자기 만족을 하고 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 그 순간에 노라가 정말 말 그대로 그 빨간 약이냐 파란 약이냐를 먹는 바로 그 순간이었던 거죠. 다시
0: 인형의 집으로 돌아가서 남을 것이냐 아니면 이집 밖으로 나갈 것이냐 네. 하는 것을 이제 빨간 약이냐, 파란 약이냐를 결정하는 <웃음> 마치 매트릭스 속의 한그 주인공처럼 어, 결국 그녀는 현실을 보고 집 밖으로 이제 나가게 되는 일이 벌어지게 됩니다. 근데 이 작품은 단순한 어떤 여성에 대한 이야기만을 담고 있는 것같지는 않아요. 말하자면 이제 남성으로 대변되는 것은 하나의 어떤 어, 젠더적인 성별만을 이야기하는 게 아니라 구시대의 관습, 사회적인 어떤 체계, 체제, 뭐 전통이라는 이름의 어떤 폭력, 이런 것들을 다 상징하는 거잖아요. 그렇죠. 이게 젠더로서의 어떤 하나의 성만을 이야기하는 게 아니라 구시대적 모든 질서에 대한 것을 이제 남성으로 이제 상징화하고 있는 거니까.
2: 네. 그런 면에서 사실 그 교육이라고 하는 것도 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 교육? 네. 그러니까 왜 우리가 인간의 역사라고 하는 것은 계속 교육을 받고, 그 다음에 지성인이 되고, 발전하고, 이렇게 발전해 왔다라고 생각을 했는데요. 사실 권력을 가진 존재들은 교육을 하는 입장이기도 합니다. 그래서.
0: 그렇죠. 네. 이 시스템을 계속 유지시키기 위한 어떤 교육을 하죠.
2: 그렇죠. 그러면서 이제 자기보다 무력한 존재는 내가 교육을 해야 돼 약간 이런 생각을 가지고 있고요 그래서 이 남편이 사실 노라가 이제 나가겠다 나 이런 얘기를 하니까 아 당신을 내가 교육시키겠다라고 <웃음> 이야기를 하거든요 당신을 <웃음> 교육시키겠다 이렇게 얘기를 하고 정말 그 노라를 굉장히 무력하고 아주 힘없는 존재라고 딱 상정을 하고 얘기를 합니다
0: 그러니까 주체적인 어떤 자유로지가 전혀 없는 존재로서 어, 내가 프로그램을 누르면은 그냥 작동하는 로봇처럼 이제 보는 거죠
2: 그렇죠 그러서 이렇게 얘기를 해요 나에게 기대면 내가 당신에게 충고를 해주고 인도하겠어. 여자인 당신의 무력함이 당신을 두 배로 매력적으로 만들지 않는다면 나는 남편이 되어서는 안될 거야. 라고 이야기를 합니다. 맞아 자기가 무엇인 걸 베푸는 사람이다. 그렇죠. 그러니까 노라가 그렇게 얘기를 하죠. 나는 내가 나를 교육시키겠다. 어. 음. 라고 이야기를 합니다. 음.
1: 대단한 것 같아요. 예. 네. 어. 그러니까 처음에 말씀하신 뭐 권력과의 그런 상관관계. 그러니까 단순히 남성과 여성 뿐만 아니라 그런 게다 같이 맞물려 있잖아요. 그런 것들이 어 법적으로 막 이렇게 되어 있다라기보다는 예전에는 특히 이 도덕이라는 걸로 강요됐던 것 같아요. 네, 사회적
0: 규범이라는 게 소위 이제 도덕이죠, 네. 모랄이죠, 네. 윤리. 네. 그래서
1: 그렇죠. 여기서도 어머니와 뭐 어머니로서 아내로서의 의무를 다하지 않는 여자 이런 식으로 비난을 하는 거잖아요. 음. 그것이 이제 도덕적인 어떤 가치 판단에서 지금 너는 탈락돼 있다. 라는 그러니까 얘기니까. 사고의 틀 그렇게 딱 묶어놓잖아요. 네. 한때는 그러니까 왜?
0: 여성들의 꿈이
1: 현모양처
0: 있던 시절이 있어요. (웃음) 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 음. 이거 정말 남성적 시각이잖아요. 현모양처라는 게 사실은.
1: 그렇죠. 어. 가령 신사임당의 최고 업적이 아들을 잘 길러냈다. 이렇게 되면 안 되는 거잖아요.
0: 거기서 이제 신사임당 본인에 대한 이야기는 희석되거나 뒤로 가려져 버리고.
1: 그 스스로도 시화나 이런 거에 능했는데. 음. 어쨌든 그래서 그런 것들을 그때 당시에는 종교가 이제 주로 추동을 했으니까. 사실은 그게 종교가 과거 질서 구질서랑도 연관이 되거든요. 그런 의무라는 것들을 가르쳤는데 여기서 노라가 나는 그런 의무에 종속되지 않겠어. 나는 나 자신에 충실하겠어라고 하는 것이 말씀하신 대로 구시대의 전열 절연 그리고 종교적인 어떤 가르침과의 또 절연 이런 것들이기 때문에 사실은 여성해방뿐만 아니라 그러니까 옛날 시대 그 우리가 사로잡혔던 그런 도덕이라든가 이런 것들에 대해서 해방되는 굉장히 큰 선언이었던 것 같아요.
0: 과거에는 이 책을 되게 좁게 읽었던 것 같아요. 여성과 남성의 어떤 그 대결 구도로서 책을 읽어냈다라면 최근에 이 인형의 집에 대한 생각을 다시 떠올려보면 아 이것은 어쩌면 거대한 사회적 시스템과 폭력적인 전통에 대한 개인의 어떤 투쟁일 수도 있겠구나. 그러니까 여기서 노라는 단지 여성이라는 걸. 뜻하는 게 아니라 한 개인을 상징하는 네. 그런 인물로서 해석해낼 수 있겠구나. 이러면서 오히려 그 젠더 갈등에서 더 폭넓은 확대. 그래서 네. 남성 독자들도 기꺼이
2: 감정이입을 해서 읽어낼 수 있는 그런 어떤 희곡이 되지 않나 나 생각을 해보게 되는데요. 저는 보면서 굉장히 그러니까 놀라웠던 점이 뭐였냐면 노라가 나는 이제 나가겠다 이 집을 나가겠다라고 얘기를 했을 때 나는 독립적 개인으로서 이렇게 살 거야 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 자기가 여태까지 몰랐다는 것을 인정을 하거든요. 난는 음. 여태까지 뭐종교라던가도덕이라던가당신이라던가 아버지라든가 누군가 계속 나한테 이야기를 해 주는 거 그리고 다른 사람들이 이야기를 하는 거 책에서 읽은 거 이런 것들을 내 의견이라고 생각하면서 살아왔는데 그런데 내가 아무것도 몰랐다는 걸 알게 되었다라고 얘기를 합니다. 네. 그러면서 이제부터 하나씩 알아가겠다. 이게 맞는지 안 맞는지, 내가 맞는지 세상이 맞는지, 뭐 도덕이니 중견이 이 모든 가치들이 그, 마, 맞는 말을 하고 있는 건지 지금부터 알아가겠다고 이야기를 하거든요. 네. 근데 사실 정말 모든 변화의 시작은 내가 모른다는 것을 인정하는 데서 시작을 하는 것 같아요. 그러니까 첫 출발점부터 다시
0: 시작하겠다고 이야기 하는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저는 그 부분이 사실 놀라웠습니다. 그러니까 갑자기 여기서 이를테면 노라가막 이를테면 정말 독립적 여성으로서 나의 삶에 대해서 모든 걸 아는 것처럼 얘기했다면 그래도 오히려 굉장히 비현실적이었을 텐데요. 음. 이 노라가 내가 아무것도 몰랐다는 것을 딱 깨닫고 인정하고, 그리고 이제부터 내가 나를 스스로 교육시키겠다, 나 스스로 알아가겠다라면서 선한 선을, 선을 긋는 장면이 말씀하신 것처럼 그 여성으로서만이 아니라 인간으로서도 내가 어떻게 살아왔던 삶이 사실은 내가 그냥... 답습해온 것이 아닌가. 내가 이제 받아들이지, 그러니까 잘 이해하고 있지 못하면서도 그냥 이제 수동으로 적 받아들인 게 아닌가라는 그 질문부터 시작한다는 거. 그걸 이 음, 보여주고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었어요.
0: 그런 의미에서 그게 이제 혁명적인 제품이기도 하네요. 맞아요. 모든 것을 다 전복시키는 관객들에게 마치 질문하고 있는 것처럼 들리기도 하죠. 당신들이 알고 있는 세상, 정말 그 세상이 진짜 세상일까요? 라고 질문하면서 <웃음> 저첫 번째 질문부터 이 집을 나가는 것으로부터 시작돼야 된다. 저는 사실 이 이야기하면서 그또 하나 떠오르는 영화가 있어요. 설국열차. 네, 거기서 음. 남궁민수로 나오는 우리 <웃음> 송강호 씨가 나는 앞칸에는 관심이 없어. 연문을 부시고 나가버릴 거야. 이 음. 바깥으로라고 이야기하는 장면이 어쩌면 헬레크 입센의 인형의 집에 노라의 어떤 마지막 결말 부분에서의 또어 데자뷰가 있어서 어 굉장히 흥미롭습니다. 음악 한곡더 듣고 와서 인형의 짐 마저 읽어보도록 하겠습니다. 유리스 믹스와 아레사 프랭클린이 함께한 곡이에요. Sisters are doing it for themselves 듣습니다. Free your mind I want to break free 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 프리웨이, 북고북고 박사 씨, 이시안 씨와 함께 오늘 헬리크 입센의 인형의 집 읽어보고 있습니다. 자, 결국 노라가 집을 떠난 근본적인 이유, 평생 자신이 살아온 세계가, 어, 느날 갑자기 알수 없는 무엇이 되어버리자, 어, 진짜 세상을 만나겠다라고 이제 집 밖으로 나가게 되는데, 이 나가는 장면에서 남편이 잡습니다. 근데 노라가, 놓라 노아라
1: 라고
2: 하다가 와, 아, 지금 개, 개그치신
1: 거죠? 네. 아.
2: 아저씨의 느낌이 아니야 아니,
1: 웃어, 웃어줘야 돼요 부장님 스타일
0: <웃음> 저는 재밌었다고 생각합니다 노아라 아, 네. <웃음> 라고 우 나가면서 혹시라도 기적이 생기면 모를 일이다 라고 하는 아주 애매모호한 이야기를 음. 남깁니다 다시 돌아오거나 혹은 이 집에 계속 머물게 될지도 모른다 난 의미를 담아서 이 이야기는 어떤 의미로 해석될 수 있을까요?
2: 그 노라의 이야기는 다시 말하면 그러니까 우리가 함께 사는 생활이 진정한 결혼이 되는 것 약간 이것이 사실 노라가 말하는 기적이죠. 음. 근데 약간 재밌는 건 그거였어요. 노라는 이 이야기를 할때 이것이 기적이라고 표현을 한 만큼 실현 가능성이 거의 없다라는. 음. 의미로 얘기를 합니다. 사실은
0: 그렇죠. 기적이 일어난다면 이건 야 그럴 일 없어. 그렇라고 하는 그죠. 뉘앙스인 거죠.
2: 그렇죠. 근데 남편은 거기서 희망을 봐요. <웃음> 아? <웃음> 가능성이 있는 거야? 약간 이렇게 얘기를 하는 거죠. 어, 그래? 그럼 기도를 열심히 하면 되나? 뭐, 이런, 생각을 하나요? 전 여기서도 이, 이 둘의 성격이 좀 드러난다는 음. 생각이 들어요. 정말 이 헬무, 그, 남편이 얼마나 자기중심적인 인간인가. 헬무로. 라고 하는 것이 여기서도 보인다는 거죠. 네. 자,
0: 그럼 남편의 입장을 대신해서 네. 우리. 이시한 씨, 어떻게
1: 해석해 볼수 있을까요? 어, 헬무르는 죄가 없습니다. <웃음> 아, 그래요? 헬무르의 사회가 문제인 거죠. 아. 그러니까 여기서 헬무르는 그냥, 그냥으로 보자면 남편에 불과하지만 이 남편이 상징하는 건그 사회의 전반적인 인식이잖아요. 지난 수천
0: 년간 남자들이 빠져나갈 때 쓰던 방법 아닙니까?
1: 네. (웃음) 어, 근데 정말 헬무르가 그 당시 사회를 대변하는 사람이었다면 노라의 기적이라는 건 헬무르 자체의 변화라기 보다는 노라가 이 땅의 여성들을 대변한다면 이 사회의 변화를 얘기하는 거예요. 근데 실제로 뭐 참정권이 이로부터 한 5년 정도 있다가 됐지만 그전부터는 부글부글 뭐가 있었으니까 된 거잖아요.
0: 뉴질랜드에서 참정권이뭐그 이후에 5년 있다 됐다고 하지만 유럽에서는 참정권 얻기 위해서 거의 네. 뭐 엄청난 투쟁이
2: 벌어졌어요. 그렇죠.
1: 네. 네. 그래서 결국 뉴질랜드도 됐고 그 다음부터 참정권이 얻어졌지만 여성이 실제로 사회 진출한 거는 2차 세계 대전 정도가 가서 남자들이 다 병력으로 끌려가고 그러니까 어쩔 수 없으니까 네, 네. 어쩔 여자들을 수 사회로 불러낸 거죠. 네. 그거 아세요? MBTI가 왜 처음 생겼는지 아세요? 그 공장에서 여성들 직무 분석하는 거죠. 맞아요. 오잘 하시네요. 그러니까 <웃음> 2차 세계 대전 때그 그러니까 시청 애청자들 위해서 보면 2차 세계 대전 때 여성들이 이제 갑자기 사회적으로 나가야 되니까 이 여성들을 어디 어떻게 그 분까 그러니까 배치를 해야 될지 모르겠습니까 네.
0: 행정으로 넣을지
1: 생산직으로 넣을지 네, 이런 네. 것들. 그래서 MBTI 검사를 해가지고 여성들을 배치하려고 만든 게 그때 1944년에 만들어진 MBTI거든요 사실 근데 그칼융의 이론을 썼다는 건데 그칼융이 현대 정신건강공학과에서는 그잘 사용되지 않는 이론이거든요 게다가 그 MBTI 만든 사람은요 소설가 모녀예요.
0: 모녀 엄마고 네, 딸이 네, 만는 네.
1: 심리학자도 네. 아니고. 네, 네. 네. 그러니까 근데 어쨌든 이런 계기가 있었기 때문에 여성이 차, 사회를 참여하게 된 거지 뭐 참정권이나 이런 것 때문에 참여 건 아니거든요.
0: 당시에 왜 메이저리그에서도 남자 선수들 없어가지고 여성들 리그 만들고 네. 어, 그 공장에도 네. 여성들이 나오고 네. 사실은 우리 주변에서 우리나라에서의 맞벌이 부부라고 하는 거 어, 사실 은그 용어 자체가 있는 게 이상한 거죠. <웃음> 그렇죠. 남편이 나 일을 하는 건데 <웃음> 맞벌이라는 개념을 만들었다는 건 이상한 거야, 특별한 거야. 뭐 이렇게 이렇게 분류를 해놓은 거니까 그 음. 이야기가 일반화된 게 80년대나 들어와야 그렇죠. 사실은 여성들의 사회적 진출이 이제 어느 정도 사회에서 일반적인 어떤 현상으로서 조금씩 인식되기 시작했지
1: 70년대까지는 그런 경우가
0: 거의 없었잖아요
1: 그래서 노라가 말한 기적이라는 건 실현될 가능성이 당시에는 없었고 음. 이것도 2차 세계대전이라는 정말 말도 안 되는 이런 사건이 있었기 때문에 겪고 네. 나서야. 그래서 간신히 조금 실현되는 듯한 느낌이 든 거지 이때 당시로선 정말 기적에 가까웠다 그러니까 일어나지 않는 일이었다라고 생각해야
2: 될것 같아요 그렇죠. 실제로 이책의이 그 인형의 집 같은 경우는 그 전에 실제 사건이 있었다고 얘기를 해요 그러니까 네. 입센이 아는 사람 중에 그러니까 21살 어린 그 라우라 킬레르라고 하는 여성 작가가 있었는데 이 작가가 실제로 남편을 위해서 명을 위조하고 돈을 빌렸다가 이혼을 당한 일이 있었다고 합니다. 네. 이 사람도 폐렴에 걸린 남편을 남쪽 지방으로 휴양 보내기 위해서 돈을 빌렸는데요. 이 일이 밝혀지자마자 남편이 이혼을 요구하고 아이들을 다 빼앗은 거예요. 네 그리고 <웃음> 이, 이, 이 여성 작가 엄청난 이제 정치적 충격을 받게 되는 과정이 있었는데, 사실 그 당시에는 이게 오히려 더 흔한 일이었다는 거죠. 음. 이런 일이 오히려 더 흔한 일이고, 노라의 경우가 그렇기 때문에 그 당시에 굉장히 파격적으로 받아들여질 수밖에 없었던 면이 있었다는 거죠. 아니, 하던 대로 했는데, 하던 대로 했는데 갑자기 나가겠다고 하니까, 이 남편 입장에서는 너무 어이가 없는 그런, 그런 상황이 돼버린 거죠, 사실은.
0: 예. 그러네요. 자, 그렇다면 여기서, 어, 이제 결론 부분으로 들어가서, 노라가 집을 나갑니다, 드디어. 어, 노아라! 우선 이제 나갔습니다.
1: 커미의 기본은 이제 반복이니까요. 계속 계속 반복하면 한 번쯤 웃어주세 웃을 때까지 하실
2: 것같군요 여보 꼭 나가야겠어. <웃음> 놓아라.
1: <웃음> 제발 부장님 개그에 대한 집착은 놓아라. <웃음>
2: <웃음> 아니 전염됐어요 지금.
1: <웃음> 반복이니까요.
0: <웃음> 그리고 나서 노라는 과연 어떤 삶을 살았을까. 이게 꽤 오래된 문학계의 그 상상력과 논쟁이었단 말이죠. <웃음> 맞아요. 근데 많은 작가들이 사실상 노라는 실패했을 거다라는 쪽의 손을 들어줬어요 그 이야기는 뭐냐면 한명의 결단은 있었지만 이것이 과연 그 당시에 사회가 이 노라의 결단을 뒷받침해 줄수 있었을 거냐 여기에 대한 어떤 회의론적인 사고가 네. 있기 때문이었을 텐데 두 분은 어떻게 생각하세요 네.
1: 현실적으로는요 일단 뭐 우리가 계속 사회 얘기를 했으니까 이 사회가 바뀌지 않았고 그로부터 오랫동안 바뀌지 않았으니까 노라는 거기서는 굉장히 이상한 사람 취급을 받았을 거고 제대로 자리잡긴 어려웠을 것이다 다만 한 가지 아버지가 돈이 없어서가 아니라 아버지가 아프셔서 서명을 위조한 거거든요. 그걸 음. 보면 노라가 금수저 출신이라는 걸 우리가 짐작할 수 있어요. 그래서 아버지는 외면하지 않았을 것이다. 아버지 돌아가셨는데. 그도데 아, 그, 금수저니까 그 재산들은 있을 거 아니에요. 네. 그죠
0: 그런데 사실 당시만 해도 여자들에게 그 상속이 잘 많이 안 되던 시기이긴 합니다만. 네. 네.
2: 그리고 사실 노라가. 아주 그렇게 무력하기만 한 사람은 아니에요. 여기 보면 어쨌든간에 그 당시에 여성의 사회적 지위라고 하는 것이 거의 없고 자기 재산이라고 하는 게 없는 상황에서 사실상 큰 돈을 융통을 한 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그것도 심지어 남편과 나, 아버지 모르게 그 융통을 하고 그것을 자기 뭐를테면 생활비라든가 아니면 자기에게 주어진 용돈이라든가 이런 데서 약 겁냐고 이제 빼내서 그 돈을 갚아가는 과정을 보면 경제도 기잖아요
0: 경제적 주체잖아요. 결국. 그렇죠.
2: 노라가 아주 그렇게 능력이 없는 사람은 아니다. 음. 그러니까 그런 면에서는 어 아주 좀 희망을 가져볼 수 있지 아. 않을까라는 마음을 한번 품어봅니다. 사실.
1: 사채업계의 데모로 자리잡아서.
2: <웃음> <웃음> 아니 그럴 수 있는 가능성도 <웃음> 네. 있죠. 네. 그
0: 마지막에 굉장한 어떤 실력가가 돼서 남편이 은행이 파산할 때쯤 돼서 돈 끌어왔는데 노라였더라. 사실 얼굴 점을 하나 찍고. 그렇죠. 그러면서 이제
2: 그런 가능성도 없지 않죠. 네. <웃음>
0: 그런 어떤 상상을 통해서 이 인형의 집이라는 작품을 다시 한번
1: 읽어봤습니다. 두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 어, 인형의 집을요. 그냥 단순히 여성과 남성보다는 저는 회사와 회사원의 관계로 음. 생각하시면 조금 더 마음에 와닿는 지점이 많을 수 있을 것 같아요. 음, 거대한
0: 사회와 나라고 하는 네. 이런 어떤 개인의 시점에서 쳐다본다면 꼭 남성이냐 여성이냐 노라가 아내다 뭐 남편이다 이런 것들을 떠나서 충분히 읽어볼 만한 입체적인 작품이다.
2: 뭐, 어쨌든 이 책은 뭐, 당대에 굉장히 충격을 줬던 작품이고요. 현재에도 저는 근본적 문제지은 변하지 않았다고 생각을 합니다. 네. 그런 면에서 이제 제가 아까 말씀드렸듯이 약간 닭살이 돋고 손발이 오그로그래지는 순간들이 적진 않지만 그래도 꼭 읽어볼 만한 책이 아닐까 합니다. 네,
0: 사실 뭐 제인 호스틴의 도망과 편견 이런 거 지금 읽어가도오그로그 하거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 분명히 유미한 지점들이 있기 때문에 아직도 고전으로서 우리 곁에 남아있는 게 아닌가 하는 생각해 봅니다. 자, 오늘은 헬리크 입슨의 희곡 인형의 집 읽어 봤습니다. 어, 다음 주에는 어떤 책 읽어 볼까요?
1: 다음 주에는 얼마 전에 이제 노벨 문학상이 있었잖아요. 네. 우리 또 트민남, 트렌드에 민감한 남자 테디가 <웃음> <웃음> 어, 그걸 해야 된다라고 해서 노벨상 문학상 수상작을 읽어 볼 예정입니다. 아니 에르노의 단순한 열정. 단순한 야, 네.
2: 사실 제가 어, 야요 아니에르노의 단순한 열정을 옛날부터 밀었습니다. 음. 밀었는데 야하다는 이유로 계속 <웃음> 계속 거절당하다가 이번에 노벨문학상을 음. 받으시는 바람에 제가 간신히 간신히 <웃음> <이런> <웃음> 허락을 건, 받았습니다. 이런 걸 예. 숨겨놓고 혼자 읽어요.
0: <웃음> 이것도 일종의 <이제> 예고죠. 아니에르노의 네. <웃음> <웃음> 단순한 열정 다음 주에 읽어보도록 하겠습니다. 노벨문학상 수상작입니다자두 분과 인사드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 음악 한 곡도 골랐습니다. 헬렌 레드입니다 I'm Woman. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 자 이제 오늘 끝곡입니다. 오늘 끝곡은 존레논의 아주 유명한 음악이자 선언이었죠. Woman is the
1: n i g g r of the world 준비했습니다.